0: Uh, we gaan verder met de preekserie vandaag, uh, Route 66. Waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht met elkaar doornemen. Om een aantal dingen daarmee te bereiken. Eén, om Jezus erin te gaan ontdekken. Want uh, volgens uh, Johannes hoofdstuk 5, vers 39, is het hele boek, de Bijbel, geschreven over Jezus. Um, dus dat is één. Twee, is om de belangrijkste levenslessen eruit te halen voor wij die christen zijn. En om Gods woord beter te leren kennen, zodat wij God beter gaan leren kennen. Zodat ons geloof daardoor zal gaan groeien. Ik had um, van de week, had ik een, of gisteren of eergisteren, had ik een, uh, iets, iets gepost denk ik, op uh, Instagram. Uh, een citaat van een zekere J. Sidlow Baxter. Die is, uh, ja, hij heeft een aantal boeken geschreven, ook commentaren. Maar hij, uh, hij zei dat um, het voedsel van geloof is Gods woord. Met andere woorden, als jij je geloof wil opbouwen, als je dat wil voeden, je geloof wil voeden, dan moet je je geloof voeden met het woord van God. En daarom gaan wij nu dus ook door de hele Bijbel heen in de vogelvlucht om ons daarbij te helpen. Um, ik had in de WhatsApp gisteren gezet dat wij de eerste vijf boeken al uh, behandeld hebben: de Torah, de Pentateuch, dus de eerste vijf boeken. Dat is Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie en. Weet is nou weer goed zo. Nou, vandaag komt er eentje bij. Jozua komt erbij. Dus elke week gaan we dit herhalen. een einde rit weten we allemaal. Er kennen we al de Bijbelboeknamen uit ons hoofd. Dat is wel belangrijk, vind ik. Oké, okay, maar goed. We gaan vanmorgen um, um, kijken naar het Bijbelboek Jozua. En um, Jozua is een interessant boek. Het duidt in het, o in het Oude Testament een, een overgang aan. Eh, zoals bijvoorbeeld... Handelingen de, de brug vormt tussen de vier evangelieën en dan de rest van het Nieuw Testament, de brieven en de openbaring. Vormt Jozua een brug tussen de eerste vijf boeken, wat, ik net, wat we net genoemd hebben, en dan de rest van de geschiedenis van Israël. Dus vaak denken wij, of als je de Bijbel niet, nog niet goed kent, dan denk je, oké, okay, dus het Oude Testament is van Genesis tot en met Malachi... En dat het allemaal in chronologische volgorde is. Maar dat is niet zo. De gehele historie van, van, van Israël eindigt met het, met het bijbelboek Nehemia. En dan komen nog eens de, de, de poëtische boeken, dan komen daarna ook nog de grote profeten en de kleine profeten. En die zitten allemaal verweven in de, in de geschiedenis. Dus, um, um, wat wil wat, wat, wat ik zeggen? Weet ik niet meer. <laughs> oh ja, de Jozef vormt dus die brug tussen de eerste vijf boeken van, van de Bijbel en dan de rest van de geschiedenis van Israël. Uh, Mozes schreef de, de Pentateug, denk ik dat, het goed, dat ik het goed zeg. Dat, dat betekent letterlijk vijf rollen. Uh, ook de Torah genoemd, wat dan de instructie of de leer genoemd wordt. En deze vijf boeken gaan in grote lijnen over het, het formeren, het, het vormen, het maken van het volk of de natie Israël. In Genesis 12 uh, koos en riep God Abraham. En vanaf dat moment zien wij dat uh, de focus op het formeren van Israël ligt. God be uh, belooft Abraham nageslacht. God belooft Abraham uh, een land, een natie. En dat door zijn nageslacht alle volkeren gezegend zullen worden. Namelijk door Jezus Christus die van Abraham af zal gaan stammen. En als we vervolgens door uh, ja, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium heen gaan, dan zien wij dat Israël inderdaad door God geformeerd wordt. Nou, uh, nu zijn we dus bij Jozef aangekomen en um, wij zien dat um, het volk op dit moment, na de, uh, de zwerftocht van 38 jaar, dat ze nu dus op de grens van het beloofde land staan en ze staan op het punt om de, de rivier de Jordaan over te steken... om vervolgens het land in te gaan. Mozes is onlangs overleden... en nu krijgt Jozua de leiding over het volk Israël. En hij is degene die het volk dus het beloofde land... in moet gaan leiden. Jozua is trouwens ook um, het eerste boek van deze tweede verdeling... van het Oude Testament. En ik ben blij dat de, degenen die de Bijbel samengesteld hebben... dat is heel lang geleden... Um, gebeurt dat, um, dat zij het ons enigszins makkelijker maken door um, ja, de, de Bijbel in, in rubrieken te gaan verdelen wat ik net ook zei van de, de historische boeken, de poëtische boeken, grote profeten kleine profeten en de eerste rubriek um, die hebben we reeds behandeld dat is dan um, ja, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium de tweede rubriek bestaat dan uit de twaalf historische boeken van Israël en ja, een paar uitzonderingen daar gelaten, er bestaan deze twaalf boeken voornamelijk uit een vertelling. Het zijn verhalen. En Joshua begon ongeveer 1405 voor Christus en Nehemia eindigt ergens rond 425 voor Christus. En nogmaals, waarom zeg ik Nehemia in plaats van Esther? Omdat het oud-testamentisch gedeelte van de geschiedenis van Israël met Nehemia eindigt en niet met Esther. Het verhaal van Esther vindt onge ongeveer 473 voor Christus plaats en Nehemia's verhaal eindigt echt met uh, rond 425 voor Christus. Nou, ook verdeelt dit rubriek zich vrij makkelijk. Het eerste gedeelte bestaat uit <coughs> Joshua tot en met twee kronieken. Uh, dit is het gedeelte waarin Israël in het beloofde land woont, maar alleen totdat... God de vijanden van Israël in dit geval de Babyloniërs gebruikt om Israël te straffen wegens haar afvalligheid en, en dan wordt Israël gevangen genomen door de Babyloniërs en zullen ze 70 jaar lang in ballingschap gaan de tweede gedeelte bestaat uit Ezra, Nehemia en Esther en deze drie boeken vinden plaats <coughs> sorry elke zondag gaat het, gebeurt dit het. Geen enkel andere dag, door de week, maar alleen op zondag. we uh, gaat dus over uh, even kijken, het tweede gedeelte Ezra, Nehemia en Esther. En deze drie boeken vinden plaats tijdens de Babylonische ballingschap. Ezra en Nehemia die gaan voornamelijk over het einde van de ballingschap. En dan ook de terugkeer van het volk uit Babylonië terug naar Israël, terug naar Jeruzalem. En dan um, vind, ja, nogmaals vindt Esther daar ergens uh, vind, vindt tussen, tussen die dingen plaats. Nou, ik vind Jozua zelf een, een super boeiend boek. En ik vind het jammer dat we er zo, nou, zo snel doorheen gaan vandaag. Uh, om, omdat ja, Jozua bevat een aantal van de meest bijzondere gebeurtenissen in de, in de gehele geschiedenis van Israël. Um, ten eerste het oversteken van de rivier de Jordaan. Dat is, dat is een wonder. Uh, Jozua's ontmoeting met de bevelhebber van het leger van de heren. En wat een verschijning is van, was van, um, ja dat is een heel heel raar woord, van de pre-geincarneerde Christus. <laughs> Pre-incarnation of Christ. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is, maar vanaf nu is dat wel een Nederlands woord. De, de pre-geincarneerde Christus. Of ja, anders gezegd, Jezus voordat hij 400 jaar later als mens op aarde kwam. We zien de ragab, een Canaanitische prostituee, die tot geloof in de God van Israël komt. We zien de verovering van de eerste Canaanitische stad Jericho. We zien vervolgens de pakslaag dat Israël krijgt in de slag van Ai vanwege de zonde van maar één man, namelijk een zekere Agan. We zien ook, ook nog iets bijzonders, en dit is wel heel erg bijzonder, dat de zon voor bijna een, een hele dag stilstaat. De zon blijft gewoon stilstaan. Dat werd natuurlijk geschreven vanuit het menselijk oogpunt, want het is niet de zon die beweegt, maar de aarde. Dus we weten niet precies hoe dat gebeurde, maar de zon bleef gewoon een hele dag langer schijnen dan normaal. Wij zien Caleb en zijn heldhaftige verovering van het land van de reuzen. Op 85-jarige leeftijd koos hij specifiek dat gebied, omdat daar reuzen waren... En dat is echt iets, iets van, ja, van Caleb. We zien het verdelen van het beloofde land aan de twaalf stammen en dan zien wij aan het einde het overlijden van Jozua op 110-jarige leeftijd. Nou, er zijn twee goede redenen, althans ik vind deze twee goed, um, waarom wij Jozua niet alleen in vogelvlucht moeten behandelen zoals we dat vandaag doen, maar het in alle rust zouden moeten gaan bestuderen. En ten eerste is het omdat het vertelt over het in bezit nemen van het land dat God aan hen beloofd had. Nou, wij weten dat om het land in bezit te kunnen nemen, um, moet Israël de Canaanieten het land ontzeggen. Zij moeten oorlog gaan voeren tegen de koningen en tegen de volkeren en er staat letterlijk dat zij... ...mannen, vrouwen, kinderen, alles moeten doden. Nou, ik weet dat veel mensen hier moeite mee hebben. Mensen hebben moeite met een God dat Israël aanzet tot volkerenmoord. Eh, Niet-gelovigen gebruiken dit vaak als argument om niet in de Bijbel te willen geloven... ...of niet in God te willen geloven. Want als een God <tacht> inderdaad een God van liefde is... Waarom zou hij dan genocide plegen? Heel goed, heel goede vraag. En een terechte vraag. Maar gelukkig is er een goed antwoord op die vraag. En uh, hopelijk uh, als jij die gedachte nu ook hebt. word je dan ja, overtuigd dat, dat daar wel een goede reden voor is. Dus in Genesis 15, vers 12, zien wij dit. Ik moet even teruggaan om de context te schetsen, er staat. Um, dit is de situatie met, uh, met Abram. God is met Abram bezig. En dit is net nadat God Abram had gekozen en geroepen. En er staat er, en het gebeurde toen de zon bijna onderging, <coughs> dat er een diepe slaap op Abraham viel. En zie, een grote schrikwekkende duisternis viel op hem. Dus Abram, die dan een paar hoofdstukken later door God Abraham genoemd wordt, hij, hij valt hier in slaap. En dan krijgt hij een verschrikkelijke nachtmerrie. En toen zei God tegen hem, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Dus God legt hier de nachtmerrie aan Abraham uit. En wat, tegen Abram, en wat God tegen Abraham zegt, is dat nadat Abraham gestorven is, zal God zijn nakomelingen naar een vreemd land toe brengen, namelijk Egypte. En Abrams nakomelingen aan wie God een land heeft beloofd, aan wie God heeft beloofd dat God van hen een natie zal maken, aan wie God beloofd heeft dat uit hun midden de Messias zal, zal komen, zij zullen 400 jaar lang als slaven in dit vreemd land moeten lijden onder de tyrannie van de farao. Nou, dit is een nachtmerrie. Maar God legt het hier aan, aan Abram uit. Maar, zegt, zegt God, ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen, dus Egypte, recht spreken. En daarna zullen zij Israël met veel bezittingen, met veel buit, wegtrekken. En dat hebben we in Exodus gezien. Dus hier vertelt God aan Abram dat het volk verlost zal worden door het Pasha, de, de tiende plaag. En dat hij, God, hen zal bevrijden uit de slavernij van Egypte. En dan komt het. Maar u zult in vrede tot uw vader gaan, heen gaan. Sorry. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren. Want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Kijk, God spreekt hier over de vierde generatie. Wat in dit geval na 400 jaar. ...plaats zal vinden. En wat het aantal jaren is dat Israël in Egypte in de slavernij was. En God zal Israël vanuit de slavernij in het land terugbrengen. En dat hebben we vanaf Exodus gezien. Het begon in Exodus. Nu in Jozua gaat het, gaat het echt gebeuren... En het tweede gedeelte van vers 16 beantwoordt dus de vraag: Als God een God van liefde is, waarom zou hij Israël aanzetten tot genocide, tot volkerenmoord? En dan zien we in, 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 uh, dat zien we in het tweede gedeelte van uh, vers 16: De vierde generatie zal hier terugkeren, dus dat zijn de, de Israëlieten, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Zo'n 600 jaar voordat God Jozua opdraagt om alle Canaanieten te vernietigen spreekt God hier in Genesis 15 met Abraham en zegt dat tegen die tijd zullen de Canaanieten zichzelf dusdanig tegen de God van de Bijbel verhard hebben, dat zij niet langer in staat zijn om zich tot de God van de Bijbel te wenden, te keren, te willen bekeren. Zij moesten dus voor hun eigen zonden met de dood betalen. Uh, even terug iets anders. Er staat hier Amorieten in, in Genesis 15. Uh, Amorieten zijn Canaanieten. Canaanieten is een soort verzamelnaam voor alle andere eten die wij dan tegenkomen, de Hevieten, de Jebuzieten, nou, al die andere eten. Uh, deze tweede zin in vers 16 legt dus uit wat de reden is voor de uitroeiing van deze Canaanieten. Dus God beloofde het land aan Abram's nageslacht Israël. Maar voordat God aan hen zou, uh, het aan hen zou geven, moest God het volk eerst 400 jaar lang uit het land weghalen. En dat begon met, met Jacob en met, met de. de um, wat famine? Hongersnood. Met de hongersnood. En, en 400 jaar lang bleven ze in, in Egypte. Dus hij moest het volk eerst het land uithalen om vervolgens 400 jaar lang te gaan lijden. En dat was de nachtmerrie dat Abraham had. Waarom zou het volk van God 400 jaar lang moeten lijden? En terwijl Israël dus voor 400 jaar, jaar lang aan het lijden was, bleef God, dit is heel belangrijk, bleef God voor 400 jaar lang zijn genade en zijn barmhartigheid en zijn geduld aan de kanaan niet te tonen door hen de kans te geven om zich tot hem te kunnen bekeren, om zich tot hem te bekeren. En God die alwetend is, wist van tevoren dat na 400 jaar Canaan's zonde dusdanig groot zou zijn, dat zij zich niet tot de levende God van de Bijbel zouden wenden. Dus, omdat na deze 400 jaar de maat van de zonde vol zal zijn, gaat God Israël nu gebruiken om de Canaanieten te veroordelen. En dat is iets wat, 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 wij, wat wij vaker tegen zien gaan komen in het Oude Testament. Dat God andere volkeren gaat gebruiken om Gods oordeel uit te oefenen op andere, andere volkeren. En in dit geval zien wij dus als eerste dat God Israël gaat gebruiken om de Canaaniten te veroordelen. Het veroveren van Canaan was dus Gods oordeel over deze volkeren die honderden jaren lang de tijd en de gelegenheid van God gekregen hadden om zich van hun gruweldaden te bekeren. Nou, dit. Deze Canaanieten waren, waren. geen lieve mensen. Het waren polytheisten. Wat, wat simpelweg betekent dat zij meerdere afgoden. of. Uh, ja, meerdere afgoden aanhingen. en meerdere afgoden aanbaden, Waaronder een zekere afgod Baal. Baal zien we, zullen we ook meerdere malen. Uh, Terugzien komen in het Oude Testament. En, en archeologische vondsten hebben aangetoond dat deze Canaanieten hun baby's aan afgoden offerden. En dit was een, dit was een gevolg van het, het ongewenst zwangeraken. door de religieuze prostitutie. waarmee zij zich bezighielden. Dus. in hun. in hun. in hun godsdienst waren er tempelprostituees. Gebeurden allerlei losbandige dingen. En door de losbandigheid van um, deze religieuze praktijken, raakten deze prostituees die zich daarmee bezighielden, raakten ongewenst zwanger. Ze hadden toen de, de morning after pill niet, ze hadden toen de, ja, al dat soort dingen niet. En hoe zij vervolgens omgingen met deze ongewenste baby's, was door hen aan hun afgoden te offeren, door hun levend te verbranden op hun altaren. Leviticus 18:21 spreekt over het offeren van kinderen aan de afgod Molech. En dat is wat zij deden. En God vond dat absoluut niet oké. Okay. Het was dus totaal niet zo dat God zoiets had van, hé, hey, luister, ik heb Israël dat stuk land beloofd, dus... Jullie gaan iedereen uh, vermoorden, afslachten en klaar. Nee, God had honderden jaren lang geduld met dit volk en nu was de maat volstaat er. Het was tijd om hen te straffen, want Romeinen 6 vers 23 leert ons, de loon van de zonde is de dood. Dus in het oude testament, wanneer wij mensen gestraft zien worden en, en, en gedood zien worden, is, is het omdat... De zonde verdient de dood. En omdat Christus nog niet gekomen was, omdat Christus niet voor hun zonde gestorven was, moesten zij voor hun eigen zonde boeten. En daarom moesten zij dan uitgeroeid worden. Nou, omwille van de kanaanieten lijkt het lijden van Israël voor 400 jaar lang, althans in mijn optiek, super oneerlijk. En want waarom zou Israël voor 400 jaar lang moeten lijden totdat de maat vol was? Nou, hierin zie ik een parallel met het christelijk leven. Ik weet niet hoe jullie, hoe jullie dit zien, maar ik word wel eens moe van het christen zijn in een vijandige en zondige wereld. En het is niet zo dat ik mensen niet lief heb of zo, maar soms denk ik van man. Eh, het gaat meer om mensen die, die meer dan, 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 dan wij lijden, maar eh, soms heb ik echt zoiets van Heer, kom alsjeblieft. Nu terug, Hè, wij verwachten de, de, de opname en, en mijn moeder, als ik er, elke keer als ik er spreek, ik bid nog elke dag voor de opname en zij wil liefst dat wij gewoon allemaal samen zijn, dat de afstand tussen Amerika en Nederland er niet meer is en dat we gewoon samen met elkaar zijn, met, met, me, met mijn vader in de hemel en dan, noem maar op. Elke dag komt dat weer ter sprake en um, ja, dat, dat heb ik soms ook. Ik <coughs> Natuurlijk verwachten wij, maar als je om je heen kijkt, zijn er nog zoveel mensen die Jezus nog niet kennen. Maar goed, soms heb ik dat van: joh, kom, kom alsjeblieft nu terug. Haal ons hiervan weg. Waarom en hoe lang moeten wij dit leven hier op aarde, uh, deze vijandige aardbol nog verduren? Uh, het zou veel beter zijn als God ons nu naar huis brengt. Hè? Dus in een ondeelbaar ogenblik: hoes, weg, klaar. Als je met, ik zie Peter nu niet, maar als je Peter vraagt, dan, dan, dan bidt hij daar ook elke dag voor. Maar Petrus laat ons weten waarom God dit niet doet. Althans nu nog niet. Over de wederkomst van de Here schrijft Petrus dit. De Here vertraagt de belofte niet. He, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij, God, heeft geduld met ons, dus met ons als mens zijnde en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus zoals God zo'n 400 jaar lang geduld had met de Canaanieten, heeft God geduld met de ongelovige wereld waarin wij nu leven, omdat hij niet wil dat enige mensen verloren gaan. Dat is Gods hart, hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar in de tussentijd, dus totdat Jezus terugkomt, moeten wij... Wij die Jezus nu navolgen, en wij eh, waarvan God onvoorwaardelijk van, van houdt, wij waarvoor Jezus aan het kruis is gestorven, wij moeten ja, in verschillende maten leiden totdat de maat ook nu vol is en God de wereld zal gaan oordelen. Nou moet ik zeggen dat wij hier in het Westen eigenlijk niets afweten van lijden als christenen. En natuurlijk is het vervelend als je met mensen gesprek raakt of als je op je werk uh, ja, bespot wordt of hè, dat, dat mensen nare dingen over je zeggen, maar dat is niks meer in vergelijking met wat onze uh, broeders in andere landen uh, meemaken. Maar goed, um, God heeft toegestaan dat zijn eigen volk Israël voor honderden jaren lang heeft moeten lijden omdat God wilde dat de Canaanieten zich bekeerden. Maar omdat de maat van hun zonden op dit moment van Jozua schrijven nu vol is, stuurt God Jozua en de Israëlieten naar Canaan toe als God's oordeel voor hun zonden. Nou, dus de eerste reden waarom, Joze waarom wij Jozua zouden moeten bestuderen is om gewoon goed te kunnen begrijpen waarom um, God of uh, dat Israël het beloofde land heeft veroverd en vooral ook waarom God Waarom Israël het land heeft uh, veroverd. De tweede reden is omdat het verhaal van Jozua te vergelijken is met, met ons christelijk leven. Met het christelijk le leven. Israël is reeds verlost uit Egypte. Ze hebben de zwerftocht in de woestijn overleefd. En nu gaan zij de Jordaan oversteken naar het beloofde land. En ik weet niet of, of jullie dit ook. Uh, weten, maar uh, vooral in de Engelstalige hymnes uh, zien wij uh, dat, um, dat de Jordaan afgeschilderd wordt als de, de lichamelijke dood van de mens. En dat Canaan dan de hemel is. Hè, er zijn liederen uh, die, het, die het daarover hebben. En alhoewel het sentiment ja, heel goed kan voelen, en is het misschien ook leuk om te zingen is het geen zuivere interpretatie van de schrift. Canaan is niet een beeld van de hemel. Canaan is... Um, ja, daar kom ik zo meteen nog op terug. Zodra Israël de Jordaan oversteekt... zal er in Canaan oorlog ontstaan. Heel veel oorlog. En er is in de hemel geen oorlog. In Canaan zal er zonde aanwezig zijn... Israël zal te maken krijgen met pijn en met ellende en met, met allerlei problemen. Geen van deze dingen zullen in de, aan, in de hemel aanwezig zijn. Dus de vergelijking tussen Kanaan en de hemel gaat niet op. Daarentegen is Kanaan een beeld van het ingaan tot een dieper en meer betekenisvolle ervaring met God. Ja, wat ik een uh, paar studies geleden ook had gezegd, dat... Het is of je blijft rondzwerven in de woestijn, of je gaat het beloofde land in. En het beloofde land ingaan, waar ik zo meteen nog op terugkom, is, is meer dan alleen gered te zijn. Een zekere J. Sidlow Baxter, die ik gisteren zo net ook had geciteerd, schreef dit. Hij zegt, zowel de schrift, dus de Bijbel, als ook persoonlijke ervaring bevestigen dat naast het werk van de wedergeboorte, onze redding, er een apart werk van Gods genade is. Ja, zowel de schrift als ook persoonlijke ervaring bevestigen dat naast het werk van de wedergeboorte, onze redding, er een apart werk van Gods genade is. Dus iemand komt tot geloof in Christus, en zijn of haar zonden zijn vergeven, waardoor die persoon een relatie met God kan aangaan. Maar zowel de schrift als ook persoonlijke ervaring die zo'n persoon dan heeft, bevestigen dat er meer is dan alleen door Jezus Christus gered te zijn. Veel meer. Er is meer dat God met ons wil doen. En Jozua laat ons dat heel duidelijk zien. Er zijn heel veel beelden in van, van dit idee. Joshua laat ons die persoon zien die met God de diepte in wil gaan. Joshua laat ons die persoon zien uh, waarvan, um, ja, Paulus, of waar, sorry, waarvan Jezus zegt, dit is leven en overvloed. Ik ben gekomen om jouw leven en overvloed te geven. Redding geeft ons leven. Overvloed komt door het separaat, het ander apart werk van genade. En Paulus noemde dit het leven in de geest. Paulus die had het heel goed door en hij schreef deze woorden. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in het lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Dat is nogal een statement. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. En daarom leef ik zelf niet meer. Hij heeft het over zijn eigen ik. Daarom heb ik dit hier elke zondag op mijn ook staan. Om mij eraan te herinneren dat ik met Christus gekruisigd ben. En dat, het niet, dat ik het niet ben die hier staat. Ik moet mezelf elke dag opnieuw kruisigen. En hiermee maakt Paulus duidelijk dat zijn leven dus niet meer om, om hem gaat. Dat het niet om zijn verlangens gaat, dat het niet om zijn voorkeuren gaat, niet om zijn ideeën of niet om wat hem gelukkig maakt. Het gaat niet om wat hij denkt dat het beste is voor zijn leven, maar om wat Christus met zijn leven wil. Het gaat om wat Christus met zijn leven wil. En dit is, um, ik denk dat jij dat laatst zei John, dit is gewoon next level. Weet je, dit is echt iets wat, uh, wat velen niet, niet, niet ervaren. En dit is leven en overvloed. Dit is leven in de geest, wandelen in de geest. En wanneer iemand tot dit punt komt waarin hij zegt, ja ik weet dat Jezus mij gered heeft. Ik weet dat ik in de hemel kom. Maar ik wil zo graag dat Jezus meer dan slechts mijn verlosser is. Ik wil dat hij de Here en de meester van mijn leven en over mijn leven zal zijn. Ik wil hem toegewijd zijn. Ik wil voor hem leven. Paulus schrijft ook deze woorden in Filippenzen. Voor mij is het leven Christus zelf. En het sterven is pure winst. Ik ben niet levensmoe zo, maar ik zie echt uit naar de, of de opname of uh, dat ik uh, plat gezegd de pijp uitgaat. ga. <laughs> Barney vindt dat niet zo leuk als ik het hierover praat. Uh, maar goed, weet je, hij zegt het sterven is pure winst. En wat Paulus hiermee zegt is dat zijn leven dus alleen om Jezus draait. En als iemand zou vragen, hey, Paulus, waar, wat is de betekenis van het leven? Jezus. Hey Paulus, wat is nou de bedoeling van het leven? Jezus. <laughs> hey, het, is, het is zo simpel voor hem. Waar leef jij voor, Paulus? Waar kunnen wij, voor, waar, waar, waar kunnen wij jou voor wakker maken, Paulus? Jezus. En dit is wat Joza ons duidelijk zal maken. Hoe een leven eruit ziet waarin jij zegt, ik wil de volle map. Ik wil de volle map. Ik wil het uiterste ervaren van waartoe God zijn enige geboren zoon naar de aarde toegestuurd heeft om mij door zijn dood aan het kruis te redden. Wat God heeft gedaan, heeft een reden. En dat is om ons de volle map te willen geven. Hij wil dat wij, in, dat wij leven en overvloed ervaren. Hij wil dat wij in de geest wandelen. Hij wil dat wij dat apart werk van genade in ons leven gaan ervaren, elke dag opnieuw. En als je dit niet wil, ja dan mag dat, maar dan neem je genoegen met een, een middelmatig christelijk bestaan. Wat ik vorige keer ook al zei, dan, dan, dan eet je de kruimels die van de tafel zijn gevallen, in plaats van dat je deelneemt aan het feest dat Jezus ons voorschotelt. Bij wie wil je liever horen? De generatie die 38 jaar lang rondzwierf? Of de generatie die het beloofde land introk en mocht genieten van al Gods beloften en zegeningen? Ja, maar ik vind rondzwerven niet zo erg. <laughs> ik vind het prima. Nee, kom op. Wij willen niet rondzwerven, toch? God had Abraham, Mozes en Israël een overvloed aan beloften van zegen gegeven. Maar men kon alleen van deze beloften en zegeningen genieten als zij de Jordaan overstaken en deze zich toe -eigenden. En zolang men aan, aan, aan deze kant van de Jordaan bleef staan, waren Gods beloften slechts ideeën. Toen God Israël het land had beloofd, was het land al van hen? Ja. En ik kan me voorstellen dat, uh, dat ze aan deze kant van de Jordaan stonden en dat ze daar in de verte keken van, kijk, oh, nee, dat is die heuvel die is van mij. Ja, en hoe is het daar dan? Ja, dat weet ik niet. Um, heb je daar al ooit op gestaan? Nee. Maar hij is wel van mij. Dus wat moet hij doen om, om, dat, zich, om, om dat zich toe te eigenen? Hij moet oversteken, hij moet daar naartoe. En voor velen is het zo dat wanneer zij de Bijbel lezen, Gods beloften, Gods woord slechts abstracte ideeën zijn. Het zit ergens hier, heel ver weg. En voor velen is de Bijbel iets theoretisch, het, het leeft niet. Maar God wil juist dat zijn kinderen genieten van alles dat hij voor hen, voor ons in petto heeft. Maar wij moeten Gods belofte in bezit nemen. En dan heb ik het niet over het, het, het rare neem het en claim het, wat, wat in, in veel kringen gebeurt. Maar wel dat wij gewoon in de waarheid wandelen en zeggen, heer, hier staat dat u dit voor mij heeft. Ik wil me hierin bewegen, ik wil dit mij toe-eigenen. Iemand beschreef Jozua eens als dit. Het erven van je erfenis. Een ander beschreef Joshua, het boek Jozua als jouw bezit in bezit nemen. En dat is het. Toen God Israël beloofde dat het land van hen was, was het reeds hun eigendom. En ze hoefden het alleen maar in bezit te nemen. Nou, het boek Jozua pakt de vertelling op waar Deuteronomium eindigde. En het kan in drie delen opgesplitst worden. Um, het land binnengaan, het land veroveren en het land verdelen en bezetten. En nadat Mozes in um, ja, de, de tijd van Numerie gefaald had, door de rots te slaan, door boos te worden in plaats van tot de rots te spreken, moest er op dat moment al een opvolger gekozen gaan worden. En dan staat er in Numerie 27 dat op het moment dat dat duidelijk werd, dat Mozes tot de Heeren sprak. En dan staat er, Mozes sprak tot de Heer, Laat dan de Heer, de God die aan alle mensen het leven schenkt, over de gemeenschap, dus over Israël, iemand aanstellen die hen leidt en thuisbrengt. Anders wordt de gemeenschap van de Heer als, een, als schapen zonder herder. Toen zei de Heer tegen Mozes, leg Jozua, zoon van Nun, een man die van de geest vervuld is, de handen op. Met andere woorden, kies Jozua. Mozes, die dus, ja, dat zie je hier, die echt het hart van een herder had, vraagt God hier voor de juiste persoon om Israël het beloofde land in te leiden. En God koos Jozua. En ondanks dat God in zijn soevereiniteit Jozua koos, is het denk ik, voor, althans voor mij is het belangrijk, om te zien waarom God Jozua koos. Ten eerste, diende Jozua God al. Toen God, Jozua, koos, diende Jozua God al. In Exodus 17:10 lezen wij dat Jozua de troepen leidde in de slag tegen de Amalekieten. Dus als jij God meer wil gaan dienen, dan moet je nu al bezig zijn met het dienen van God. God kiest altijd de persoon die reeds in beweging is. En als je niet weet wat je moet doen, vraag het aan mij, nee. Uh, <laughs> vraag het aan God, maar we kunnen, we kunnen altijd iets doen om de Heer te dienen. En dat kan je wel aan mij vragen. Bespreek het met andere mensen, hoeft niet alleen maar mijn persoon te zijn. Jozua was ook iemand die veel waarde hechtte aan gemeenschap met God. In Exodus 33, 11 lezen wij dat nadat Mozes van de berg afkwam, en nadat het volk het gouden kalf had gemaakt, Jozua in de tent van de ontmoeting verbleef. Hij bleef daar da gewoon dag en nacht. Hij wilde dicht bij God zijn en blijven. Jozua was ook de assistent-voorganger van Mozes. Hij liet zich door Mozes discipelen. Hij wilde leren van Mozes die meer ervaring met God had. Hij plaatste zichzelf in een positie waarin hij de kneepjes van de bediening kon leren. He, zodat wanneer het moment aanbrak uh, om, om een stap vooruit te zetten, hij reeds goed voorbereid was. En volgens nummer 1128 was Jozua dus een echte discipel. Maar hij, hij was niet alleen een discipel, hij was ook een, een discipelaar. Hij was iemand die ook discipelen maakte. In nummer 14 lezen wij dat Jozua het ongelovig volk aanspoorde om juist in God te gaan geloven, om het land in te gaan. En als het volk naar Jozua had geluisterd, dan hadden ze niet 38 jaar lang rond hoeven zwerven. Dus we zien dat, dat, dat Jozua ook gewoon mensen er, ertoe beweegt om discipelen van God te willen zijn, te worden. Dus aan, aan deze dingen die ik net heb genoemd, kunnen we zien waarom God Jozua gekozen had. Natuurlijk is God soeverein in zijn keus, maar aan de hand van wie Jozua was, was Gods keus niet zomaar een beetje willekeurig. Hij kon Caleb ook kiezen. Caleb was een van de twee. Het was Jozua en Caleb, de enige twee die overgebleven waren, die allebei dicht, dicht bij de Heer wandelden. Maar God koos Jozua. Nou, um, Jozua hoofdstuk 1. <lacht> nee, laten we het stuk gewoon lezen. Het gebeurde na de dood van Mozes... De dienaar van de heren, dat de heren tegen Jozua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, gegeven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon tot af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig want u zult dit volk het land dat ik hun vader gezworen heb hun te geven in erfbezit laten nemen. Dus hier zien wij waartoe God Jozua geroepen heeft. Er zijn twee dingen. Hij moest het volk Israël het land inleiden. En hij moest het land ja, veroveren, inleiden en veroveren. En hij moest het land verdelen onder de twaalf stammen. En dit is in principe waar Jozua over gaat. Israël gaat het beloofde land in. Zij veroveren het. Ieder stam krijgt zijn aandeel. En Jozua sterft klaar. Dat is Jozua. Maar hier zien wij dat God Jozua roept om het onmogelijke te doen. En dat is altijd met ons ook het geval. God vraagt van ons altijd het menselijk onmogelijke. Maar God geeft Jozua dan ook de sleutel om het onmogelijke te kunnen doen. En dat staat in vers 7 en 8. Alleen zegt God tegen, tegen, tegen Jozua. Wees sterk en zeer moedig. Door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes mijn dienaar u geboden heeft. Wijk daar niet van af. Naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. God benadrukt dat Jozua sterk en zeer moedig moet zijn. Nou, als, als wij angstig zijn... om een stap te gaan zetten... en als God dan tegen ons zegt... joh, wees sterk en zeer moedig. Dat helpt mij niet echt. Want waar moet ik die kracht... en die moed vandaan halen? Ik ben bang. En hij benadrukt hier dat... dat Jozua dus sterk en moedig moet zijn... maar niet... En dit is heel belangrijk, niet om het land te gaan veroveren. Hij moet niet sterk en zeer moedig zijn om de strijd met de Canaanieten aan te gaan. Er staat dat hij sterk en zeer moedig moet zijn om te doen wat er in de Bijbel staat. Dat is heel wat anders. En dat legt de lat ineens een stuk lager, ik hoef niet meer bang te zijn, want hé, hey, ik kan dit. Dit kan ik wel doen. Ik zie die reuzen in het land, ik ben bang, ik beef, uh, wees sterk en moedig. Ja maar hallo, dat zijn reuzen. Nee, dat kan ik niet. Wees sterk en moedig in, om te doen wat er in de Bijbel staat. Het geldt ook voor ons, als wij met God de diepte in willen gaan, als wij voorspoedig willen zijn in het christen zijn, als wij straks, hè, straks van de Heer Jezus te horen willen krijgen, goed gedaan en trouwe dienaar, dan moeten ook wij sterk en zeer moedig zijn in het doen wat er in de Bijbel staat. Niet voor niets, zegt Jacobus, wees daders van het woord, niet hoorders alleen. Om te kunnen doen wat God van hem vroeg, mocht de Bijbel niet uit zijn mond wijken. Nou, een hele rare zin is dat, maar het betekent simpelweg dat hij het moest lezen. Mensen lazen destijds hard op. Dus laat het woord van God niet uit je mond wijken, blijf het lezen. Jozef moest het woord van God dag en nacht in gedachten houden. En het was niet zo dat Jozef iemand was die met zijn hoofd in de wolken zat en overal ja, dat hij rond zweefde. Nee, hij had beide benen gewoon stevig op de grond, maar hij was er continu van bewust wat God van hem vroeg. En dit was de sleutel tot zijn succes en dit is ook de sleutel tot ons succes in het navolgen van Jezus Christus. In hoofdstuk 2 zien wij dat Jozua twee verkenners de Jordaan laat oversteken, om Jericho te gaan verkennen. De eerste keer stuurde, stuurde Mozes twaalf verkenners, waarvan tien totaal waardeloos waren, want ze kwamen met een, met een slecht bericht terug. Dus Jozua, die de wet kent, zegt oké, okay, ik stuur er alleen twee, want door de getuigenis van twee of drie zal een zaak vastgesteld worden. Dus hij stuurt er, er twee op uit. En terwijl deze twee in Jericho zijn, komen zij een zekere prostituee op tegen. En zij had um, in de tussentijd veel over de God van Israël gehoord. En zij vroeg aan deze twee verkenners of zij haar leven en dat van haar, van haar familie zouden willen sparen wanneer Israël de stad Jericho zou gaan veroveren. En omdat Rahab deze twee had verborgen hè, toen de soldaten kwamen en hen heeft laten ontsnappen door haar raam. Haar huis was op de muur, was gebouwd op de muur van de stad. Dus ze liet, zij, zij liet hun uh, het raam uit. Hadden zij haar beloofd dat um, zij haar, dus Rahab en allen die in haar huis zouden zijn, dat zij hun zouden sparen. Dus al haar familieleden. En hier zien wij dat... Ondanks dat de maat van de zonde vol was onder de Canaanieten, toch nog iemand tot geloof komt in de God van de Bijbel. En dat hebben we ook gezien tijdens onze studie in Openbaring, dat ondanks alle, al het oordeel wat er plaatsvindt in, 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 in Openbaring 6 tot en met 19, God nog steeds Zijn genade geeft en Zijn barmhartigheid schenkt aan mensen om hun alsnog tot geloof te leiden. En dat zien wij dus ook hier. Sterker nog, als je de geslachtregister van Jezus leest die in Matthäus 1 staat, dan zie je dat Raghab, ik heb een nieuw woord geleerd, Raghab de bedovergrootmoeder van koning David is. Vier generaties verder, bedovergrootmoeder, goed hè. En, um, zij is dus ook een van de voorouders van Jezus Christus. En haar voorbeeld, haar voorbeeld geeft aan... Dat het bij God dus totaal niet uitmaakt wie je bent of wat je hebt gedaan. En daar ben ik zo ontzettend dankbaar voor. Dat het bij God totaal niet uitmaakt wie jij bent geweest, wat je hebt gedaan in het verleden, hoe slecht je ook was geweest. Als je voor God kiest, dan zal je hem niet alleen toebehoren, dan zal je niet alleen kunnen... Uh, het leven gaan krijgen, maar God zal je ook nog eens gaan gebruiken. En Zoals met Rachel. God heeft haar op zo'n bijzondere wijze gebruikt. Een prostituee. Zij zou in deze wereld, in deze maatschappij totaal geen kans krijgen. In hoofdstuk 3 en 4 zien wij dat de priesters de ark van het verbond naar de oever van de Jordaan moesten dragen en met hun voeten moesten zij in het water gaan staan. Nou, dit is anders dan het wonder aan de Schelfzee. En er staat er dat op het moment dat zij met hun voeten in het water stonden, dus tot hun enkels aan toe, het water stil stond als een dam. Ja, dus waar het in de Schelfzee zo was dat toen Mozes zijn staf uh, ophief en zijn hand richting de zee uitstrekte, uh, de zee onmiddellijk open ging, was het nu zo dat er eigenlijk niets gebeurde, want het bleef wel staan, staat er, maar het bleef heel ver van hun vandaan staan. Dus als je ooit een, 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 ja, een rivier hebt meegemaakt, als er iets. Um, Wat is upstream? Stroomopwaarts gebeurt. Ja, als daar iemand eh, bijvoorbeeld het water in springt, dan duurt het nog even voordat hij of zij bij jou komt. Dus het gebeurde ergens eh, stroomopwaarts dat het water daar ophield. En er staat in de Bijbel dat het heel ver weg was. Dus die priesters die staan er in het water met de ark. Wat gebeurt er nou? Niks. Dus zij, zij moesten wachten. Zij moesten wachten totdat zij het resultaat van het wonder zagen. Voordat zij de Jordaan over konden steken. En vaak is het ook zo met ons. God vraagt ons om, om, om iets te doen. Hij vraagt ons om een, een, om een geloofstap te zetten. Vervolgens doen wij wat God van ons vraagt. En dan zien wij dat er helemaal niks gebeurt. En dan denken wij van, uh, wat moeten wij nu? Er gebeurt helemaal niks. God, heb ik u verkeerd verstaan? Ik heb u toch gehoorzaamd, u heeft dit van mij, aan mij gevraagd, ik heb het gedaan, maar ik zie helemaal niks. En vaak moeten ook wij wachten op het resultaat. En maar zoals hier gebeurt, betekent het dus niet dat God niets aan het doen is. Het is vaak alleen buiten ons zichtveld, waar God wel aan het werk is. Weet je, God doet zoveel achter de schermen waarvan wij totaal geen weet hebben. En als God dan ervoor kiest om ons iets van dat werk te laten zien, dan denk ik van, oh man, dat ben ik stom geweest. Ik had al die tijd God eigenlijk al moeten gaan vertrouwen. maar ik heb al die tijd zitten ijsberen en te zorgen te maken over dit en dat. En al die tijd was God achter de schermen eigenlijk al bezig. Wij moeten leren wachten. Geloofstap zetten in geloof handelen en dan wachten totdat God iets laat zien. Wat hij aan het doen is. In hoofdstuk 5 zien wij dat alhoewel Israël nu de Jordaan overgestoken was, zij nog een aantal essentiële zaken moesten afhandelen voordat zij de strijd aan konden gaan om het land te gaan veroveren. Nou, Israël had 38 jaar lang in, het, in de woestijn rondgezworven en in die tijd hadden zij het pasja niet gevierd. Dus God zegt oké okay, ik wil nu dat jij het paasfeest het Pascha gaat veren, hebben ze dus gedaan. Dat moest ook elk jaar vervolgens gevierd worden. En zij hadden deze generatie mannen, 600.000 nog wat, niet besneden. En dan moet je denken dat jongetjes, die worden op hun achtste dag besneden, maar dit zijn gewoon volwassen kerels. En zij moesten dus op dit moment nog besneden worden, voordat zij de strijd aangingen aan, aan met de Canaanieten. En, en wat God hiermee zegt, is dat voordat zij de strijd aangaan, en om alles te kunnen ervaren dat, dat God voor hen in petto had, moest er wat vlees bij hen weggesneden worden. En wat God hiermee, uh, hiermee wil doen is, is, hij wil de gevoelige plekken in ons leven wegsnijden. Hij wil iets heel privé bij hen weghalen. En dit is ook een beeld van wat er dus met ons moet gebeuren. En niet dat wij letterlijk besneden hoeven te worden, maar Mozes en Paulus laten ons weten dat de besnijdenis eigenlijk een besnijdenis van ons hart is. Het heeft te maken met ons hart. Met andere woorden, als wij zeggen dat wij alles willen ervaren wat God voor ons heeft, dan moet er eerst iets van ons vlees weggesneden worden. De Bijbel noemt dat het heiligingsproces. In Johannes hoofdstuk 15 leert Jezus ons dat God de, de vader, de landsman is en hij snoeit ons opdat wij meer vrucht dragen. Dus God wil ons snoeien. Hij wil dingen wegsnijden. Vaak denken wij dat het woord, het woord van God, wordt, het, wordt ook het zwaard genoemd. En vaak denken wij, nou joh, we hebben een zwaard en wauw, we gaan dingen weghakken. Maar God wil juist met dat zwaard heel nauwkeurig en heel voorzichtig de dingen wegsnijden die er niet horen. En dat doet hij op zo'n liefdevolle en, en goede manier. Doet het pijn? Ja. Vinden we het leuk? Nee. En in dit geval waren, ja, was het leger natuurlijk super kwetsbaar... Want ze ondergingen allemaal een, een, op, een operatie. Ze konden dagenlang, misschien een, een week lang, uh, niks doen. En als zij op dat moment dus aangevallen werden, ja, dan waren ze toost. Jo uh, Joshua 5, vers 13 tot met 15. Heb ik hem? Ja. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was dat hij zijn ogen opsloeg en zag en Oh, ogen, ogen opzoeg en zag. En zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. man met een hoofdletter M. Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei, nee. He, oh, hij beantwoordt de vraag niet eens. Maar ik ben de bevelhebber van het leger van de heren. Nu ben ik gekomen... Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? Toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Jozua, Do, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Dit doet me echt denken aan Jezus, toen hij een gesprek raakte met uh, Nicodemus in hoofdstuk 3 van Johannes. Uh, Nicodemus die komt naar toe, uh, u moet een, een leraar zijn van de Heer, want niemand kan doen wat, wat u doet, tenzij u van God afkomt. Jezus negeert helemaal wat hij zegt. Hij zegt, tenzij iemand wedergeboren is, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus, uh, uh, Jozef vraagt, bent u voor ons of tegen ons? Nee. <lacht> <lacht> ik zo'n Jezus antwoord. Ten eerste is het heel bijzonder, vind ik, dat Jozef richting die man met een getrokken zwaard toe ging. <lacht> Als ik dat zag, zou ik die andere kant op rennen. En dus dat zegt heel veel over hoe dapper hij was. En toen Jozef de man vroeg of hij voor Israël of tegen Israël was, antwoordde hij gewoon weer: ja, nee. Met andere woorden, het gaat er niet om of ik voor of tegen jou ben, zegt de bevelhebber. Het gaat erom of jij voor mij bent. En dit is dus een verschijning van Jezus Christus voordat hij 1400 jaar later geboren zou worden als mens. En Jezus zegt hier dat hij de bevelhebber is van het leger van de Heeren. Hij gaat voor Israël met Gods leger de strijd aan. En dat had, dat had God al eeuwen daarvoor beloofd, dat hij de strijd aan zal gaan. Ja, als je dat leest, er staan verhalen in over, over een aantal van die strijden, dat, uh, die slagen dat... Um, dat meer mensen gedood werden door, um, door, door stenen en door andere dingen dan door, door het gevecht van, van Israël zelf. Dus dat, dat geeft al aan dat God de strijd aangaat met onze vijanden. En kijk, natuurlijk is het voor ons fijn om te weten dat Jezus voor ons is. He, de, de Bijbel leert ons dat ook. Maar wat in veel gevallen toch wel echt een issue is, is of wij voor hem zijn. Zijn wij voor hem? Vaak wil de mens Jezus erbij hebben als een soort toevoeging in zijn of haar leven. He, want, dan komt dat prachtige tekst, want ik kan alle dingen aan door Christus die mij kracht geeft. Te vaak wil de mens Jezus in zijn of haar leven hebben als een soort talisman om, om hen te doen slagen in wat zij willen bereiken. Dat is het welvaart evangelie, maar, maar zo werkt dat niet. Waar het God om gaat is of wij voor hem zijn. Nou, in hoofdstukken 6 tot 12 zien wij dat Israël bij Jericho, Jericho begint om het land te veroveren. Uiteindelijk verslaan zij 31 koningen en dan staat er vervolgens dat het land rustte van de strijd. In hoofdstukken 13 tot met 24 zien wij dat Jozua het land verdeelt over de, de, de overige 9 en een half stammen. Dat klinkt heel raar. De, de andere 2,5 stammen die hadden gekozen om aan de uh, oostkant van de Jordaan te blijven. En dan de rest stak over om daar dan het land te, te, te veroveren. Dat had trouwens consequenties, maar goed, daar komen we later op terug. Um, dus hij verdeelt het land. En wat opvallend is, is dat, dit, uh, dat, dat God dit tegen Jozua zegt. Jozua was erg oud geworden. En de heren zei tegen hem, je bent nu erg oud geworden. Ja, dankjewel, dankjewel God. Maar toch moet een groot deel van het land nog veroverd worden. Dus ja, Jozua was op dit moment erg oud. Maar God zei tegen hem dat er nog veel moest gebeuren. Met andere woorden, Jozua, ja, je bent oud, je hebt veel bereikt, maar ik ben nog niet klaar met jou. Ik ben nog niet klaar met jou. En ook voor jullie oudjes in de zaal is er nog veel meer dat God in jullie en met jullie en door jullie heen wil gaan doen. En het maakt niet uit wat je tot nu toe allemaal hebt meegemaakt met God. Wat je met God hebt ervaren. Er is meer. Ik zei onlangs tegen een, een broeder die iets ouder is dan ik um, tijdens het mannenweekend. The best is yet to come dat geloof ik echt. Weet je, God, Kaleb, God, uh, die was 85, hij zei van, joh, ik wil per se dat stuk land hebben. Want de kracht waarmee ik het land 40 jaar geleden introk als een, een van de, de verspieders, ik heb diezelfde kracht nog steeds. En het was niet omdat hij die kracht had, maar hij wist wie hem de kracht zou geven om het te doen. Dus het maakt niet uit hoe oud of hoe krakkemiekig je bent, Gods kracht kan in ons en door ons heen werken en blijven werken. En ondanks dat je misschien niet zoveel energie meer hebt, misschien stelt je lichaam je vaak teleur, weet dat God jou nog steeds wil uitdagen. God wil jou nog steeds uit je comfortzone trekken. God wil jou nog steeds snoeien en gebruiken en misschien heeft God totaal iets nieuws voor jou in petto. Vraag het, zoek. Zoek God, zoek Gods wil daarin. In zijn afscheidsspeech herinnert Jozua het volk aan wat God voor hen gedaan heeft en dat ja, zij zich moeten houden aan de Bijbel. En dan stelt Jozua het volk voor een keus. En dan staat er dit. Als u de Heeren niet verkiest te dienen, kiest dan nu wie u wel wilt dienen. De goden die uw voorouders aan de overkant van de rivier hebben vereerd. Of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. Maar ik en mijn familie, wij dienen de Heere. Hij heeft, hij Jozo heeft de juiste keus gemaakt. En ik vind het zo mooi dat God aan ons de keus overlaat. Wij hebben keuzevrijheid. Wat willen wij? Zijn wij gretig, zijn wij um, ijverig om God te willen dienen, om het diepe in te willen gaan met God? Joshua had dat wel. Ik en mijn familie, wij dienen de Heer, en laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons dit boek hebt gegeven. Heer, ik, ik voel me zo schuldig dat, het, ja, dat we er zo snel doorheen zijn gegaan. Maar Heer, ik hoop dat... Uh, vanmorgen, heren, wat wij met elkaar hebben besproken, dat dat uh, ons nieuwsgierig zal maken om, het woord, om, om dit boek um, ja, zelf te gaan lezen. Zelf te gaan bestuderen. Om het hier met elkaar over te gaan hebben. Want er zit zoveel in. Dank u wel voor het prachtig voorbeeld van Jozua en van Caleb en, en alle anderen, heer, die, ja, die zich aan uw woord hebben gehouden. Help ons vader, help ons om sterk en zeer moedig te zijn, om te doen wat er in de Bijbel staat. Zo vaak horen wij dat, uh, dat het christendom of het christenzijn alleen voor zwakke mensen is. Ja Heer, ik weet dat wij aan de ene kant zwak zijn, maar aan de andere kant leert u ons door dit stuk dat wij juist uh, sterk en zeer moedig moeten zijn om te doen wat er in de Bijbel staat. Het christen zijn is niet voor de lafhartigen. Het christen zijn is niet voor, ja, voor watjes. Dus help ons Heer, help ons om, om sterk en zeer moedig te zijn. Geef ons ook het verlangen om met u de diepte in te willen gaan. En help ons daarbij. Help ons Heer om, om ook in te zien dat Canaan. Um, dat ja, een beeld is van uh, een leven samen met u en, en dat het niet altijd van een leien dakje gaat, dat het niet altijd roze geur en maneschijn is, maar dat er gevochten moet gaan worden, dat wij de strijd ingaan en aangaan. Hier met onze vijand, de duivel. Maar dat wij dat net zoals Israël dat deed heren, dat niet in onze eigen kracht hoeven te doen, maar dat u de strijd voor ons aangaat, wij hoeven ons alleen maar naar u te schikken, wij hoeven ons alleen uh, te, te, um, wij hoeven alleen de, de, de wapenrusting aan te trekken en te doen wat van ons gevraagd wordt help ons, leer ons we hebben het zo hard nodig dus heer, zegen in ieder vandaag Heren, waarin, uh, waar wij hierin gefaald hebben, Heer, vergeef het ons. En geef ons van vandaag ook de, de wetenschap dat wij vanmorgen met een schone lijn mogen beginnen. Dat wij nieuwe kansen krijgen om u te dienen. Om die keus voor u te maken. En zoals Jozua zegt, Heer, ik en mijn familie, wij dienen de Heer. Laat dat ons beleid zijn, beleidende zijn. Help ons daarbij. De vraag van Jezus naam. I see